0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 8. La caída de Francia. Churchill conmociona al mundo. Antes de iniciar nuestro episodio del día de hoy, me gustaría solicitar su ayuda. Este programa se encuentra disponible en Apple Podcast, SoundCloud y en Stitcher. Si usted está disfrutando este programa y considera que sería beneficioso para otros, le agradecería que comparta la información, pero además que se suscriba en uno de estos servicios. No tienen costo u obligación alguna para usted y es el parámetro que utilizan estas compañías para determinar la popularidad de un programa. Mientras más personas se suscriben, más fácil es encontrar el podcast. Gracias por su ayuda. En el último episodio cubrimos los eventos de Dunkerque, en los cuales la superioridad estratégica alemana es tan clara que el resto de esta campaña se da con mucha brevedad. Antes de detallar lo ocurrido, me gustaría empezar hablando de la línea Maginot. Investigando un poco respecto a este tema, encontré información muy interesante que me gustaría compartir. La línea de defensa Maginot debe su nombre al ministro de defensa bajo el cual se construyó luego de la Primera Guerra Mundial. Esta línea de defensa busca proteger áreas industriales que se sabe serán apetecidas en caso de ataque y cubre la casi totalidad de la frontera francesa este. Fue construida principalmente como precaución en caso de ataques italianos en el sur o alemanes en el norte. Se concluye su construcción en 1936 cuando ya existían claras señales de que Alemania se estaba rearmando. El costo total de esta fortificación supera los 10 mil millones de dólares en dinero actual, es decir, fue el rubro más costoso en el arsenal francés en este periodo. Está constituida por 108 fuertes, construidos en concreto y reforzado con hierro, más múltiples fortines secundarios de apoyo. Estas fortificaciones tenían plantas de procesamiento de agua, filtración de aire y estaban en muchos casos conectadas por canales subterráneos que les permitían movilizar tropas por miles sin la necesidad de exponerse. Tenían la capacidad de sustentar y albergar a decenas de miles de combatientes. Todo esto permitía a los franceses dominar el campo de batalla al acumular una cantidad impresionante de piezas de artillería que habían practicado incesantemente cómo golpear objetivos en su área. Fotos de las fortificaciones muestran también que las fortalezas eran capaces de resistir impactos directos de munición de alto calibre. La construcción de esta línea no estuvo libre de controversia. Los franceses intentan convencer a Luxemburgo y a Bélgica de que les permitan extender su línea a sus fronteras para completar el escudo contra Alemania. Por supuesto, la forma opuesta de ver esto es que si en algún momento es Francia la que quiere los territorios de estos países, no hay nada que puedan hacer para defenderse o para que otros países vengan en su ayuda. Por esta razón, la línea Maginot concluye al sur de las Ardenas, ya que se asume que esta zona boscosa es demasiado densa para permitir el paso de blindados o artillería, sin los cuales no es posible ganar en la guerra moderna. Estrategas militares progresistas, incluyendo Charles de Gaulle, consideran que tenía más sentido invertir este dinero en equipo y preparación, específicamente en aviación, blindados y buques de guerra. La línea Maginot era un instrumento de guerra formidable y su altísimo costo lo demostraba, tenía una obvia deficiencia. Para demostrar su utilidad y su impresionante poder destructivo, era necesario que el enemigo escoja atacar por este sector. Si el enemigo encontraba una forma de eludirla, como efectivamente lo hicieron los alemanes, se transformaba simplemente en un carísimo objeto decorativo. Autores que describen los eventos que estamos cubriendo en estos episodios afirman que cerca de 400.000 soldados franceses responsables por combatir en las fortificaciones y posiciones alrededor de la línea Maginot podían ver desmoralizados cómo su nación era invadida mientras ellos protegían una muy nueva y a la vez muy obsoleta estructura, confiando que podrían entrar en acción. Regresamos a los eventos. Con la operación de Dunkerque concluida y con Bélgica derrotada, los alemanes ya tienen un frente menos en el cual preocuparse, lo que les permite reagrupar sus fuerzas. Los alemanes han avanzado desde las Ardenas y Bélgica al este hacia la costa francesa y belga en el oeste. Una vez derrotados los aliados y los británicos expulsados del continente, tienen un amplísimo frente del cual proceder hacia el sur. A propósito, en mi cuenta de Twitter la segunda GM, incluye un libro de mapas que le ayudará a visualizar lo ocurrido. Aún antes de que los eventos de Dunkerque concluyan, el 3 de junio, la aviación alemana bombardea París, causando más de 200 muertos. Al día siguiente, Hitler autoriza el avance de 148 divisiones alemanas hacia el sur. Dada la impresionante agresividad y la superioridad táctica alemana que nadie ha sabido descifrar y la casi indisputable superioridad aérea que Alemania ha alcanzado, el resultado de esta guerra ya está claro y los eventos se suceden vertiginosamente. Para el 6 de junio, las divisiones alemanas han penetrado el frente francés en varios puntos se da prioridad a los avances hacia el oeste para evitar que los británicos intenten enviar refuerzos y crear cabezas de playa. En junio 7, los noruegos admiten lo evidente y se rinden. El rey noruego abandona su país y se suma a la larga lista de mandatarios y monarcas europeos que se reubican a Londres para continuar desde ahí la pelea. En junio 10, Italia, tratando de aprovechar las circunstancias declara la guerra a Francia en una actitud condenada por el mundo, particularmente porque ocurre en un momento en que la derrota de Francia ya es evidente. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt describió esta acción como la mano con la daga oculta que finalmente lanza la puñalada a la espalda de su vecino. A la larga, esta acción desencadenará eventos adicionales, ya que Italia lleva años expandiendo su territorio en África. Británicos y franceses también tienen colonias en África. Y los italianos apuestan a que los franceses y británicos pronto serán derrotados, y por lo tanto su dominio de África se acerca. Esto además dará a Italia la tremenda ventaja estratégica de convertirse en la gran potencia mediterránea. En junio 10, y dada la cercanía de las tropas alemanas a París, el gobierno abandona la ciudad para continuar la resistencia. Ese mismo día, Churchill viaja a Francia a fin de entender los planes franceses para la defensa. El general George detalla las pérdidas significativas sufridas durante el avance alemán y la condición del remanente de las fuerzas francesas. Basado en esta información, Churchill recomienda que París se transforme en una ciudad-fortaleza y que se la defienda a toda costa y aún calle por calle. Churchill afirma que este tipo de combate puede absorber inmensas cantidades de combatientes y armamento, y decidir la batalla puede tomar años. Convenientemente, no menciona las centenas de miles o millones de muertos y heridos que se deberían esperar. Más tarde en esta guerra, se confirma que el análisis de Churchill es correcto. La defensa de ciudades no es solamente efectiva, sino potencialmente mortal para el atacante. Pero los defensores deben estar listos a pagar un altísimo precio. Los franceses no están interesados en esta posibilidad. Churchill intenta animar a los franceses. Aun si la totalidad de Europa cae, será una Europa sumergida en una revolución contra un régimen cuya única legitimidad se sustenta en la fortaleza de sus máquinas. Este tipo de régimen siempre caerá, eventualmente la máquina destruirá a la máquina. Estas palabras muestran su veracidad en los territorios derrotados. Hay soldados polacos, noruegos, belgas, holandeses, que lejos de rendirse prefieren abandonar sus naciones para regresar con las tropas que algún día derrotarán a los alemanes o morir en el intento. Pero mientras estos eventos ocurren, en el campo de batalla las derrotas aliadas se siguen sumando. En junio 12, el general Wegan contacta al gobernador de París para ordenarle que se declare a París una ciudad abierta, es decir, lo opuesto de lo recomendado por Churchill. Se comunica al alto mando militar alemán que si ingresan a París no habrá resistencia armada. Los alemanes aceptan solo si la resistencia no solo se es en París, sino en las ciudades de los alrededores. El objetivo inalcanzable de la Primera Guerra Mundial está por alcanzarse de una forma que supera las expectativas alemanas más optimistas. Esta vez han sido los franceses los que han colapsado y los conquistadores tomarán posesión de su botín de guerra. Churchill busca desesperadamente mostrar a los franceses que no han sido abandonados y que se puede y se debe continuar la lucha. Ordena operaciones de desembarco con tropas que recientemente han abandonado Francia y con las fuerzas que regresan de Noruega informa a Renault que las operaciones de bombardeo se están conduciendo para detener a los alemanes. Churchill regresa a Inglaterra sin obtener resultados. Al día siguiente, Churchill regresa a Francia. Es importante que el oyente entienda que cada uno de estos viajes puede fácilmente ser el último de la vida de Churchill, dado el dominio por aire y tierra de los alemanes. Se reúne con Renault quien le informa que los franceses ya no ven ninguna opción para ganar esta guerra y solicita se libere a Francia de la obligación establecida entre Francia y Gran Bretaña, que requería que ninguno de los dos países se rindiera sin la aprobación del otro. Churchill intenta convencer a Renault de no rendirse. Todavía hay opciones. Debe solicitar ayuda a los estadounidenses. Renault manda un telegrama al presidente estadounidense Franklin Roosevelt pidiendo un compromiso de que los estadounidenses ingresarán a la guerra, si no es posible que se comprometan al menos a mandar tantos recursos como les sea posible. La respuesta de Roosevelt es de apoyo, pero nada más. De hecho, el gobierno francés no recibe autorización para publicar esta respuesta recibida. En junio 14, los alemanes ingresan triunfantes a París. Existen múltiples videos de este evento y le animo a que los vea en YouTube para ver el contraste entre los conquistadores y los conquistados. Se anuncian nuevos toques de queda y la suástica alemana empieza a reemplazar a la bandera francesa. Los alemanes celebran con bandas musicales y con un desfile a través del Arco del Triunfo y los Campos Eliseos en una clara imitación del desfile del Triunfo Francés de 1918 al haber triunfado en la Primera Guerra Mundial. En mi cuenta de Twitter, yo incluiré el link para videos en YouTube donde puede usted ver estos eventos. En junio 15, Renault informa al embajador británico que si los estadounidenses no ingresan al conflicto, Francia no tiene otra opción más que capitular. Al día siguiente, el mariscal Petain, quien ha sido puesto al frente de las tropas francesas, demanda que se proceda con un armisticio. Renault nuevamente pide ser liberado del compromiso con los británicos, por el cual ni Francia ni Gran Bretaña podrían rendirse sin la autorización del otro. El gobierno británico pone como única condición que la flota francesa inmediatamente navegue hacia Inglaterra. Renault no puede asegurar este compromiso y renuncia en protesta. El famoso comandante Petain, héroe de la Primera Guerra Mundial, forma un nuevo gobierno y uno de sus primeros actos es solicitar un armisticio a Alemania. Hitler acepta la solicitud, pero sus tropas siguen avanzando, lo que es contrario al concepto de armisticio, pero Francia no está en posición de exigir mucho. Para el 17 de junio los detalles del acuerdo están completos. Tres quintas partes de Francia será ocupada por los alemanes esto por supuesto incluye toda la costa y París. Parte del territorio francés permanecerá bajo control francés bajo un gobierno títere, por supuesto no se utilizan estas palabras. Los franceses continuarán teniendo un primer ministro y un gabinete con la tarea de administrar las colonias francesas. Mientras tanto en el campo de batalla, Churchill en su afán de mostrar que no todo está perdido ordena operaciones de alto riesgo y como resultado de estas decisiones se produce un nuevo Dunkerque. La Operación Ariel busca rescatar a combatientes británicos, canadienses y franceses que no tienen la menor oportunidad de detener a los alemanes. Este esfuerzo para salvar combatientes desde varios puertos resulta en el rescate de más de 160.000 soldados. Este nuevo Dunkerque no se promociona. Un Dunkerque es un milagro. El resto de rescates apresurados para sacar tropas de Francia ya son vergonzosos. Para junio 22 se completan las negociaciones con los franceses. Aunque los negociadores franceses intentan obtener las condiciones más favorables para Francia, en cierto momento, viendo la falta de avance, el general alemán informa a los negociadores franceses que si no se alcanza un acuerdo en una hora los participantes serán llevados de regreso a la zona francesa de la línea de combate y la lucha continuará inmediatamente. Ese mismo día, Alemania consigue la firma del acuerdo. Hitler no perderá la oportunidad de duplicar las escenas de la Primera Guerra Mundial en que los alemanes debieron firmar su rendición en el mismo lugar y utilizando el mismo vagón de tren y se asegura que se filme la vergonzosa capitulación francesa. El general Charles de Gaulle rechaza la capitulación de Francia e intenta animar a los franceses a continuar la lucha. Francia no está derrotada porque no está sola. Esta no es una guerra local, es una guerra mundial, Gran Bretaña. Tal vez los Estados Unidos de América más tarde se sumarán a la lucha, Repitiendo las palabras de Churchill le recuerda que este régimen sustentado en máquinas de guerra será derrotado por máquinas a la larga. Convoca combatientes franceses en el exilio y los que deseen salir de Francia que acudan a Inglaterra a sumarse a la batalla contra los nazis. El general de Gaulle será la cabeza de los combatientes franceses en el exilio y serán conocidos como los franceses libres. Y así, el 22 de junio de 1940, en apenas seis semanas de combate, Francia se suma a Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Bélgica, en la lista de naciones que ahora tendrán que aprender el verdadero significado de vivir bajo ocupación. La impresionantemente rápida derrota de Francia es un desastre que solo puede significar que Alemania está en posición de dominar al planeta. Gran Bretaña se espera que caiga en unas pocas semanas o que simplemente se rinda. Antes de continuar con la siguiente sección de nuestro episodio, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill Es por demás conocido que Winston Churchill disfrutaba el alcohol, el cual consumía varias veces al día y en cantidades que pondrían a dormir a otros seres humanos. Hay quienes describen a Churchill como alcohólico, pero esta descripción desafía la claridad de su pensamiento, su inmensa vitalidad y su clara toma de decisiones. Su significativo consumo de alcohol y cigarros, aprendió a fumar a los 15 años a propósito, causa más de un evento que vale la pena recordar, sobre todo porque era reacio a intentos de reducirlos. Se ve que algo hizo bien, ya que vivió hasta los 90 años. En una ocasión es invitado a visitar a un líder árabe y se le informa que las creencias religiosas del rey prohíben el uso de alcohol y tabaco. Churchill responde. Es importante aclarar que mi regla de vida ordena el absolutamente sagrado rito de fumar cigarros, además del consumo de alcohol antes, después y de ser necesario durante las comidas, así como en los intervalos entre ellas el importante anfitrión, aceptó flexibilizar sus normas durante la visita de Churchill. La victoria alemana sobre Francia se completa. Esta conquista trae un beneficio adicional significativo. Como se ha explicado en otros episodios, los alemanes han mostrado una superioridad abrumadora como combatientes en tierra. Quienes tenían dudas de la calidad de su estrategia, lo han pagado con sus territorios. Pero como también lo hemos visto, cuando se trata de combatir en el mar, enfrentan grandes limitaciones debido a la flota británica, considerada la mejor flota del mundo. Alemania lleva años rearmándose y esto incluye buques de combate y submarinos, pero están muy lejos de acercarse a los británicos la adición de la flota francesa reduciría significativamente este problema. El nuevo gobierno francés ignora lo acordado con Churchill. Por esta razón, Churchill contacta directamente a la cabeza de la armada francesa, el almirante François Darlan, para discutir la necesidad de que la flota francesa no caiga en manos alemanas. Darlan se compromete con Churchill a que él no permitirá que la flota caiga en manos alemanas. En cumplimiento de esta promesa, cuando el armisticio francés con Alemania se firma, Darlan secretamente envía una comunicación a los comandantes navales franceses alrededor del mundo, ordenando que si los alemanes intentan abordarlos, destruyan o hundan sus buques. El entendimiento de Churchill era que la flota francesa navegaría hacia Gran Bretaña inmediatamente. El entendimiento de Darlan es que su palabra es suficiente garantía. Hitler, por su lado, declara que la zona de Francia que no será ocupada por Alemania tendrá como responsabilidad administrar las colonias francesas alrededor del mundo, para lo cual necesitan su flota, por lo que la flota francesa debe regresar a sus puertos. Los alemanes no tienen interés en la flota francesa y simplemente se dedicarán a supervisar su uso. Para este momento, Está claro que la palabra de Hitler no vale para nada y la tentación de sumar la flota francesa es demasiado alta. El nuevo gobierno francés, por supuesto, aprueba esta decisión y pronto ordenará el regreso de la flota. Estas acciones desencadenan una serie de eventos que sacudirán al mundo y de los que pocas veces se habla. Churchill se reúne con el Consejo de Guerra para discutir opciones. Las opiniones están divididas respecto a qué hacer por lo que Winston Churchill, quien concluye que un tema tan trascendental para el futuro de la guerra no puede ser dejado en manos de Darlan o de los franceses, ordena se prepare un plan para capturar o destruir la mayor parte de la flota francesa a la brevedad posible. Con esto se inicia la operación catapulta. En acciones coordinadas, los navíos franceses en puertos británicos serán abordados por militares británicos en una operación en la madrugada. Navíos franceses en Egipto, atracados en una base británica, son impedidos de abandonar el puerto y son capturados. Sin embargo, parte de la flota francesa está atracada en Argelia, incluyendo los muy modernos y poderosos cruceros Dunkerque y Estrasburgo, acompañados de sus flotas de combate. Estos grupos de combate son capaces de combatir contra cualquier navío británico en igualdad de condiciones. Churchill personalmente preparó el ultimátum que presentaría el comandante británico a los comandantes franceses, en el cual reafirma el compromiso británico de liberar a Francia y continuar la lucha al margen de la rendición francesa. Los capitanes de estas embarcaciones francesas tenían tres alternativas naveguen con nosotros para continuar la lucha contra Alemania, naveguen a un puerto británico o naveguen hacia un puerto francés en el oriente lejano o a un puerto en los Estados Unidos de América. Si estas opciones son ignoradas, en seis horas los buques franceses serán atacados y hundidos por los navíos británicos. El almirante James Somerville tiene la responsabilidad de ejecutar esta orden. A las 7 de la mañana del 3 de julio de 1940, en operaciones simultáneas en Inglaterra, Egipto y Argelia, se ejecutan las órdenes de Churchill. Los marinos británicos confían que los franceses navegarán junto a ellos a luchar contra los alemanes. Los marinos franceses se alegran al ver aparecer los navíos británicos. Cuando el comandante francés a cargo de este grupo de combate recibe el ultimátum, se siente ofendido ya que mandan a un capitán en vez del almirante y no toma seriamente la nota que le han entregado. Tiene seis horas para decidir cómo procederán. El comandante francés responde que cualquier acto hostil será repelido. Los británicos proceden a minar la entrada al puerto para evitar que escapen o se dispersen los navíos franceses. El comandante francés contacta al almirante Darlan con quien Churchill ha discutido la necesidad de impedir que la flota caiga en manos alemanas pidiendo instrucciones. Darlan, ofendido de que Churchill no le creyera, ordena que navíos franceses adicionales se dirijan a Argelia a reforzar la flota anclada ahí. Al cumplirse el ultimátum, el comandante francés invita al capitán británico a que aborde y le enseña el mensaje secreto de Darlan en el que ordena que la flota sea hundida si los alemanes intentan abordarlos. Desafortunadamente para los involucrados, los servicios secretos británicos han interceptado el mensaje enviado a Darlan y la respuesta de Darlan ordenando que refuerzos navales se pongan en camino. El tiempo se ha terminado. Con los mensajes interceptados en sus manos, Churchill envía un mensaje corto y brutal al comandante Somerville. Concluya esto inmediatamente. Somerville comunica que si no hay acuerdo en 30 minutos, los británicos dispararán. Al cumplirse ese plazo, los buques británicos disparan en un ataque coordinado. En apenas unos minutos, los navíos franceses atrapados en el puerto son alcanzados uno tras otro. Este no es un ataque simbólico, es un intento de destruir completamente las embarcaciones. En unos pocos minutos, 1.300 marinos franceses mueren en la destrucción de la mayor parte de los navíos franceses. Tripulaciones británicas y francesas miran horrorizadas los eventos. Después de todo, entre los navíos atacados ese día, se encontraba uno de los participantes en el rescate de Dunkerque hace solo unas pocas semanas. Concluida la tarea, los buques británicos se retiran en medio de la tristeza por lo hecho, pero han cumplido su misión. Este acto, que se puede considerar una declaración de guerra, debe ser explicada a los británicos y Churchill cita al parlamento. Churchill explica los detalles de la operación y la imposibilidad de poner el futuro de Gran Bretaña en manos ajenas. La decisión tomada no cambia el compromiso británico de alcanzar la liberación de Francia y del mundo libre pero era necesario remover esta grave amenaza. Churchill espera encontrar la furia y recriminación de su parlamento, pero para su sorpresa, la reacción es un silencio sepulcral durante su discurso. Una vez concluido, Churchill no puede evitar sus lágrimas ante la muerte de los marinos franceses. El grupo parlamentario estalla en gritos y palabras de aliento. Este discurso será más tarde transmitido al pueblo británico el cual considera un alivio que esta amenaza ha sido removida y muestra su apoyo por la decisión tomada. Como era de esperarse, la reacción en Francia es de indignación y de deseo de venganza. El nuevo gobierno francés inmediatamente rompe relaciones con Gran Bretaña. Si la guerra continúa, existe una posibilidad de que el gobierno de ocupación francés y el gobierno británico se encuentren en el campo de batalla. ¿Cómo reaccionarán los franceses si esto ocurre? ¿Serán los británicos recibidos como aliados o como enemigos? En noviembre de 1942, los alemanes intentan apoderarse de los navíos franceses restantes. Se dirigen al puerto para capturarlos. Los marineros franceses los oyen acercarse y, obedeciendo las órdenes del almirante Darlan emitidas dos años antes, proceden a inutilizarlos utilizando explosivos, destrozando controles vitales o hundiendo los barcos. Los franceses inutilizan 70 embarcaciones antes de ser detenidos por los alemanes. Para los franceses, esta será la evidencia de que hubieran cumplido su palabra y que el traicionero acto británico fue innecesario. Darlan escribe una carta a Churchill lamentando que dudó de su palabra. El ministro de propaganda alemán, no pierda la oportunidad de denunciar el cobarde ataque británico al ex aliado al que ha traicionado y que ha hecho evidente el deseo británico de apoderarse de las colonias francesas. Alemania defenderá a Francia. Esta operación ha causado un impacto adicional. Desde los Estados Unidos, Roosevelt se da cuenta que Gran Bretaña está lista para pelear hasta el fin, que su oposición a los nazis es real y que planean demostrarlo como sea necesario. A diferencia del resto de naciones europeas que han sido atacadas y que ahora deberán aprender las verdaderas implicaciones de vivir bajo la bota nazi, los británicos parecen estar dispuestos al sacrificio y combatir hasta el fin. Estos eventos marcan el punto en que el apoyo de los Estados Unidos de América se incrementa y el presidente Roosevelt planea involucrar a su nación sin llegar a involucrarla militarmente. Para lograr esto, deberá ingeniar formas de eludir las limitaciones legales impuestas en los Estados Unidos de América para evitar el involucramiento en guerras. En el discurso de Churchill, después de los eventos de Dunkerque, menciona al nuevo mundo viniendo al rescate del viejo mundo. Francia, en sus días de desesperación, Pide un compromiso de parte de los Estados Unidos de América para que entre al conflicto. Al no obtener este compromiso, capitulan. Los Estados Unidos participaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es su actitud esta vez? ¿Por qué no ingresan al conflicto? En nuestro siguiente episodio, Franklin Roosevelt y los Estados Unidos de América. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar.